0: Итак, всех приветствую на подкасте. Извини, ты прошло. Этот выпуск будет максимально слабый из всех тех, которые были. были они и так до этого довольно-таки слабыми, потому что записывались они на диктофон, Тогда у меня еще не было микрофона, который есть сейчас. Да, вы сейчас слышите его впервые, потому что, скорее всего, те, кто слушает этот подкаст, не следят за моим YouTube каналом, а вот на своем YouTube канале я уже. Протестивая вот этот микрофон в своих новых видео, можете зайти подписаться. Канал называется ZoomRoad. Также можете подписаться на мой телеграм-канал. Ладно, в приветствии это очень некультурно пиарить свои соцсети. Сегодня мы обсудим разные темы из игровой индустрии, то есть про переработки... Обсудим Dying Light 2, Battlefield 2042, книгу Джейсона Шрейра и еще многое другое. Монтаж в этой выпуске будет не самый сильный его стороной, но все-таки надеюсь, что вырезать всякие вздохи, выдохи. С учетом того, что их сейчас очень много, потому что я болею, будет очень время затратно, а этот выпуск я хочу уже поскорее сделать. Надеюсь, вы меня поймете. Также у нас сегодня будет гость и... Давайте уже приступать к самому выпуску, да. На днях релизнулся Dying Light 2. Я знаю, что э, многие его ждали в течение 5-7 лет с момента выхода первой части. Меня лично... Первая часть не особо зацепила, как-то я прошел мимо нее, еще давным-давно играл на Батину Компе в нее, и, ну, честно, не зацепила. Тогда был не мой жанр, а спустя года что-то я про нее и забыл. Думал я в нее вернуться за пару дней до выхода на Enclave 2, но произошли некоторые события в моей жизни, из-за чего пришлось на пару месяцев забросить игры, и как-то что-то не пошло, и вот в итоге поиграл я вместо первого во второй Дайнклайд. Могу сказать так, что второй Дайнклайд играется приятно, и я пока что его не полностью прошел, но видно, что игра делалась явно людьми, которые более-менее понимают, что они делают. Приведу пример с Far Cry третьим и шестым, то есть в третьем Far Cry все механики работают друг между другом, то есть там Например, вышки. Зачем вам открывать надо вышки? Потому что вы открываете все те самые новое оружие новых животных, новые животные вам нужен для крафта. А новое оружие вам нужно, чтобы по-разному проходить игру. И также вас толкает сюжет к Вот это все остальное. Когда в Far Cry 6 есть кучу механик, но которые используются максимально непродуктивно. То есть в э, них нет прям какой-то необходимости. В Dying Light 2 пример больше склоняется к третьему Far Cry. И честно скажу, что это плюс. Сюжет, я знаю, что его многие ругают, скажу так, пока что он еще нормальный. Не могу сказать, что он какой-то взрывающий, но он просто средний. Говорят, что концовка там, кошмар и ужас, э, Я могу Понять почему так. Во время разработки второй части был скандал с Крисом Авилоном, Его по факту вышвырнули из студии. И все его наработки сценарные пошли куда-то непонятно куда. Но точно не в игру. Еще до выхода Дайн 2 я писал, что фракцию вызывает у меня небольшой скепсис. Так как это не первая игра, которая взялась за эту идею. И реализовать ее может достойно не каждая студия. И по итогу мои опасения... Немного подтвердились. Почему немного? Потому что все-таки частично фракция работает на игру, немного работает на сюжет, но могу признать, что они могли бы быть и лучше. Из того, что мне понравилось на релизе, а то, о чем я не говорил еще до выхода, это ночные вылазки. Я не знал, что они будут. И вот этот таймер сверху, который креплен и по истечению которого у вас будет сниматься ХП. Все это играется очень интересно. То есть есть зомби-крикуны, которые, если вас спалят, за ним начнется погоня. И тебя, как бы игра заставляет двигаться. То есть более рационально подбирать путь к цели, меньше времени тратить на тупизну. И так вы лучше изучаете город. По поводу зомби зомби стали более тупенькими, появился это уровня система, которая смысла в я не вижу. Ну, то есть, она была еще и в первой части, да, но тогда она была скрыта. Сейчас было его носить на общий показ, я думаю, смысла не имело, но все мы знаем, что Техланд любит гнаться за трендами, и поэтому мимо такого тренда, как система уровня, они явно пройти не могли. Также у вещей свои уровни появились, у оружия, вот это все остальное. Это... Выглядит как очередной Far Cry, но который играется приятнее Far Cry. Я разрешаю сказать нашему гостю пару слов, он уж очень больно хочет.
1: Uh, всем привет. Я Я уже был тут. Насчет Даньклада, я сам в него не играл. Во вторую часть именно. Что я могу сказать, потому что я uh, Во-первых, насчет сюжета начала сюжета, как по мне, он показался тупенький Вообще задумка вообще, как я посмотрел интервью или не интервью, как я не знаю, что это было. Как раз рабы говорили, типа, о том, что они хотят сделать с Дневековья в современном типа, мире. То есть там нету пак не второй части особо и т.д. Потому что там 98% населения умерло, как я понял, под зомби. Ну, как я посмотрел геймплейн, зомби ну, тупенькие, на самом деле, типа, как от них. 98% умерло. Это странный вопрос. Все города померли, кроме вот этого вот города, где там все из дерева делано, то есть зомби не пробили, как бы, да. Это как... ну, странный момент, на самом деле. И насчет моментов э -э с мочевом зомби. В, в первой части. Одной из самых веселых и как бы, крутых механик будет месить, месить зомби. Там миллионы способов, как их можно херачить. Сбрасываются многоэтажки, просто отрывать им конечности. Во второй части, как я посмотрел, у них там две анимации влево-вправо, все типа на этом закончилось. Помню, что эта игра теперь более про людей, чем про зомби, потому что зомби там реально тупенькие.
0: Я сказал то, что я первую часть не прошел, но я все-таки в нее поигрывал, и играли мы ее вместе с Вовой и еще одним нашим знакомым, другом, и мы только три часа потратили на то, чтобы бить зомби ногами.
1: То есть, как я посмотрел, во по второй части, это вместо того, чтобы улучшить, дополнить эту механику, которая была одной из самых веселых в первой части, они просто ее убили. Но они сейчас попытались сделать акцент
0: на сюжет, но из-за того, же... что они выширли Криса и Вилона, сюжет у них получился, как я понимаю, не очень. И.
1: Там основная задумка не очень, как бы. Мы видим зомби, которые тупенькие, как-то убили 98% населения потому что у них огни стреляют нигде, хотя там по всей по городу разбросаны полицейские машины, какие-то конвои военные, то есть там бы ни одной вооруженной а там... стрельи не осталось, или что-нибудь.
0: Там вирус распространялся, как же это, или как это называется, но, короче, он распространялся, вот как кашля и так далее, и по факту ну, это нельзя было остановить. Там же новый там... вирус.
1: Ну, я... Не, про то, что огнестрел То есть там то, типа, что это средневековье В современном мире Не хотели сделать, но Для меня, если честно, это непонятно Например, я бы Лучше с огнестрелом побегать Например, весело было
0: Ну, в первой части был огнестрел, но очень криво был реализован
1: Да нет, нормально он был реализован Ну, но... не особо, мне кажется, с ним играл просто
0: Ну, это... я с ним он особо не стрелы. играл, но я смотрел
1: Ну, в второй части они решили вообще Геймплей на
0: какой выглядел Короче, в первой части был огнестрел, он был реализован, по моему мнению, так себе, по мнению Вова, нормально. Но это окей, okay. при каждом представлении я все равно считаю то, что они вырезали огнестрел, это не главное. Из ä, многих игр, там, сиквелов и так далее, много что вырезает, просто добавляет э, вместо этого что-то другое. В Даймкладе 2 и без этого немало нововведений, и, ну, честно... Честно Вообще без разницы даже какая там боевка будет Да, то есть первая часть была с упором на очень хорошую боевку Тогда если они сделали нормальный сюжет То тогда бы даже сейчас себе бы эта игра зашла Потому что сейчас на рынке очень мало игр В которых по-настоящему вот хороший сюжет из последних, что я могу вспомнить Это только Disco Elysium
1: Насчет боевки не согласен Как по мне в Данкуайте боевка это одна из основных Механика вообще типа мочевого зомби, как по мне, на переднем плане, а сюжет уже где-то там в заднем, потому что... Как по мне, это неверное решение, было облатить сюжет на первый план. Тем более там какой-то постный такой довольно сюжет. Лучше бы они реально доработали механику зомби, да, они какой-то среднич... средненький сделали более-менее нормальный, чем пытаться в, в сюжет уйти. Короче, поняли, что людям нравилось в первую часть.
0: Мне ещё Дань второй 2 предстоит пройти. Так что я думаю, вы нет, нет. в следующем подкасте, в следующем выпуске увидите полноценное мнение по нему. Так что давайте сейчас перейдем к тому, в я по-настоящему наиграл целых 60 часов. Battlefield 2042, я наиграл в него 60 чем-то часов, и могу сказать о том, что это самая слабая часть серии, и можно сказать даже один из самых слабых шутеров, в я играл за последнее время, то есть как бы ни ругали Modern Warfare, последний, за там Клюку, тогда даже как бы не ругали Vanguard, там, вот эти, все новые Call of Duty, хоть э, какой там был Cold War предпоследний, я в него тоже наиграл часов 30, они все играются лучше, чем Battlefield 2042, потому что новая часть серии Battlefield, полностью отказался от тех механик, которые у нее были до этого. Они выпустили по факту полностью не готовую игру, не то что игре к ее продаже. То есть если бы это еще была бы бетка, я бы еще понял, но в игре 7 карт, нет таблицы лидеров, нету, но только недавно появился нормальный режим, сделанный на коленке. 32 на 32, до этого было 64 на 64, который игрался просто ужасно. Как говорили в обзорах, то есть э, на одной точке происходит супер-месилово, как метро, но это карта старая из Battlefield, а на каких-то просто пустошь, и тебе до этого месилово нужно бежать минут 10, там, ну ладно, 10 это, наверное, слишком, минут 7 бежать где-нибудь, вот. Потом тебя убивают, и если, например, точка захвачена, зарождайся опять где-нибудь рядом и беги заново до этой точки минут еще 3-5 где-нибудь. И умирая опять, и вот так по новой. И в итоге заканчивается матч. А, вот эти расхайпленные торнадо, взлет ракеты. Честно, вот взлет ракеты у меня был всего где-то 2-3 раза за всю игру в... Battlefield на карте Космодром. В взлетает, когда уже матч заканчивается, и когда показывают, кто там самый лучший, самый крутой. Вот Во время самой игры взлетал только один раз на бетке и два раза в игре все. Торнадо появляется тоже супер редко, его смысл вообще непонятен, потому что зачем он нужен, если он даже ну, не на основных точках происходит. Торнадо, например. Не хватало бы, чтобы он был на крыше в космодроме. Не хватало бы, чтобы во время возрождения он проходил посередине, а не где-то там вот сбоку и так далее. Видно, что не хватает киндизайнерской руки, которая бы это все регулировала. Например, вспомним Осаду Шанхая из Батохилда 4. -го. Падение непоскреба всегда влияло на геймплей. Когда он был, основная цель была непоскреб. Когда непоскреб падал, все игроки разделялись по всей карте. И это меняло геймплей, это меняло скорость игры, вообще влияло на многое. Здесь торнадо, вот эти всякие ивенты, не влиять ни на что. Тут даже на карте. Сочные часы, где есть те же самые небоскребы, не происходит ничего. Ну, появляется какая-то буря. Но смысл этой бури непонятен не мне, не кажется, самим разработчикам. Потому... Поэтому, если э, вы думали покупать Battlefield 2042, настоятельно рекомендую лучше пройти мимо, купить четверку. Она как раз там по скидке сейчас продается там рублей за 300, тогда вы получите. Куда больше удовольствия, чем от э, новой части серии. Да, мне кто-то может возразить, сказать, что в новом Battlefield есть такой режим, как Portal, но те, кто так говорят, в основном даже и не играли в Portal. Всего сколько? Четыре карты. Ну, ладно, где-то 6. Э, По-моему, 2 из э, очень старого Battlefield, там 1942. 2 из э, 3, из Bad Company 2. Но... Они надоедают уже на где-то пятнадцатый час игры в Портал. Все, а новых нету. И всего семь карт в основной части. 7 карт. Семь огроменных пустынных карт, похожих друг на друга и отличающихся только цветовой схемой. Все. Надеюсь, что я смог до вас донести мысль. А теперь мы переходим к более такой лайтовой теме. Потому что вот этот есть негатив нужно немного утрамбовывать. Меньше чем через месяц выходит такая игра, которую жду я, которую ждет Вова и которая носит за собой название Elden Ring. Или как-то там в переводе с английского какие-то кольца. Жду я ее уже на протяжении года, может, двух, когда еще даже новостей особо не было, был только первый трейлер C3. Который был показан вроде бы либо в девятнадцатом году, либо в восемнадцатом. И именно с того момента я и жду новый игрок From Software. Я прошел Bloodborne на платину. Я убил всех боссов в Dark Souls и 3, включая No Neymar. И можно сказать, я такой фэн всех соус-лайков. Вова у нас
1: тоже. А, ну, да, на самом деле, я тоже фэн. Я да, считал, что немного побольше прошел игры от формов, например, я прошел первый дейс, недавно начал перепроходить его, плюс хочу наконец-то пройти с DLC первого дейса, также я начал второй дейс проходить, потому что все-таки надо себя перевестились, мне максимально не нравится эта часть в плане многих механик, сейчас я, наверное, и буду, или буду об этом говорить, но моя любимая третья часть, она моя самая первая, не просто мне она больше всех нравится из именно Dark Souls потому что это она самая сбалансированная в плане да там типа больше уклон идет бортборщину, но все-таки мне это больше нравится чем Геймплей например второй или первой части первая часть это уже хороший перекаты, и вот во второй мне вообще не нравится эта идея с прокачкой и фреймов и неуязвимости во время перекапа. это по мне немного странная вещь насчет ну третий что я прошел четыре раза третий Dark Souls Прошел полностью DUC с э, Фридой, недавно вот убил Фридой все-таки осилил, убил всех почти, кроме медиров, Медира, босса из второго DUC. а что, ботборный прошел, тоже два раза, второй раз еще из DUC. сироту косо 4 часа убил, правда, чаши я не проходил вышка по мне это... Ну, полная максимальная вещь, интересно. Вот по поводу чаш не согласен. Мои слова подтвердят мне... те, кто прошел так...
0: отбор на платину. И а причем я на еди... этих чашек касать просмотров
1: поднял на YouTube. Все <р Likewise>. так. Хорошо, хорошо. Великолепно. А я на Франкси касать просмотров поднял еще. Это хороший аниме теперь. Короче, так вот. Просто мне не нравится идея то, что ты должен терпеть там сколько? 4-5 чаш. Фармить еще в них, просто в простых одинаковых локациях, в подземельях каких-то, терпеть одинаковых боссов или максимально просто увеличенных обычных врагов в несколько размеров и добавить им хп бар -боссы, и все типа, чаши, просто терпеть это ради того, что там в конце было последний босс походит что-то интересное, необычное и ради там, не знаю, тоже пса как Никита мне постоянно стирать это самый вообще сложный босс игр от Фромов, хотя он многих боссов не прошел, так что, ну, когда-нибудь, возможно, осилю, ну, не знаю. Насчет Тонаринга, кстати, мы отошли от темы. Я очень жду, очень жду эту игру. Я, я прошел, ну, все игры, которые по фрому более-менее, там, третий, первый и бод бодик... Я прошел. Вова. мега стал ждать Элдерлинг. Следить за ним.
0: Вова не прошел Демон Souls. Вот это, кстати, важное да. упоминание, потому что я ты его прошел, а он нет. не. Он... Не мог нет. я этим не поупендриваться. Короче, на самом деле, Демон Souls <связано> абсолютно ужасная игра. Она хороша только до того момента, пока ты не выходишь в самой первой локации. Когда тебе вот эти обелиски все открываются, и так далее. Demon's Souls
1: просто распадается, как игра Я не согласен на то, что Демон Souls плохая я... Я... Да, она по сравнению с другими частями слабее Но это логично, потому что это первая игра такая Для тех, кто вообще начинал с нее, знакомство типа с соус лайками это По факту это сложная мега для них игра была Самый сложный соус, как говорят люди, это тот, в который ты первым поиграл это да, факт, правда и т.д.
0: но это правда, но по сравнению с теми частями, которые вышли уже сейчас, ну, то есть там Dark Souls первым, вторым, ну, вторым ладно, третьим, и... э, Боб... с Bloodborne, геймдизайн Demon's Souls а сейчас выглядит очень не очень. То есть э, вот эта беготня до боссов во многих случаях, Выглядит очень глупо. Например, вот до финального босса я бегал по 30 минут. Финальный босс, он очень простой, он очень легкий, но бежать до него нужно минут 30, просто через тупейший путь, через этих там красных рыцарей и так далее. Я играл и в ремейк, то есть я прошел ремейк и до середины
1: дошел в оригинале. В оригинале есть несбалансированные собаки. Ну, собаки несбалансированные, будем честны. Они тебе постоянно за спину телепортируются, постоянно максимально убогие Мувсет у них. Но ну, в Bloodborne еще норм, эти собаки были. Они вообще ваншопные там. А, насчет Devon Souls. Типа, да, он, скорее всего, намного слабее по сравнению с другими частями. Но стоит отдать первую. ему за то, что благодаря ему появилась такая серии серия игры. Вообще такой жанр. И отдать должность за то, что многие идеи, механики и все такое перенеслись к следующей части. Вот Второй DS ну, похож на... Дэммон Соус. вот твой самый любимый, обожаемый. Очень похож на многими механиками Дэммон Соус. О, хабом, фармом, хилом, тим беготник, боссов тоже длинный, большой. По... Я не считаю, что Демон Соус плохая игра. Я считаю, что просто она для своего времени и как первый соус Soul хорошая игра. Всё. Да, я ее не проходил, я играл только там на эмуляторе в убоге там сколько? 30 fps И то потом у меня вообще до 10 все скинулось, я забил на прохождение. Что я заметил? Это просто типа факту. Типа. Это очень похоже на первый DS, типа, некоторых местах. Типа. Но как бы это все равно другая абсолютно игра, и. И, короче, ну, я считаю, что просто уважение додать дать этой игре, и все, типа, не забыть про нее. Там ремейк выпустили, те, кто хотел бы попробовать, поиграли, ощутили то, что было, типа, я считаю... Да что... ты с твоим да.
0: типом, сука! Она
1: уже раз в пять прозвучала, ну ладно.
0: Я думаю, стоит оставить наш небольшой конфликт, давайте в этом подкасте без этого.
1: Короче... Я считаю, что неправильно сделали с ремейком The Souls, что они ничего не меняли, кроме графики там и ну, деталей типа т.п. Типа. Что дает возможность познакомиться с тем, что было. Да, возможно, многие хотели бы увидеть что новое. Те, кто играли в оригинал, но ремейк сделан для тех, кто Просто хотел познакомиться с этой частью, у кого возможность там в эмулятор. На эмуляторе поиграть, или на 3 плойке. У каждого есть. Так, что еще там? говорил. Иначе мне Никита перебил. Я очень был, короче, когда показали хоть какие-то данные насчет этой игры, не начал мегаждать. Я был огорчен, конечно, в 2020 году, когда узнал, что она выйдет. Через два года почти. Но эти два года моментально еще пролетели. Сейчас уже 2022 И короче. Right. Ну, очень ждут. если когда на наверное, пропаду вообще из социального пространства, медиа пространства, там, за этой игрой. Потому что я посмотрел геймплейные отрывки, посмотрел просто все, что связано с игрой, мне мега жду, мега интересно. Наконец-то они сделали хоть какую-то интересную магию, потому что в остальных часах, да, она там были интересные спэлы, но за мага играть это, как мне всегда, было имбалансно и неинтересно абсолютно.
0: От Велден Ринга я соглашусь с тем, что магия выглядит по-настоящему интересно, она выглядит как магия по сравнению с прошлыми частями, и честно, я задумываюсь о том, чтобы, может быть, попробовать в Ринге магию там на прохождении. Я понимаю, что это такой довольно-таки скользкий путь, но она выглядит чересчур заманчиво, чтобы ее не попробовать. Я думаю, поводу софт лайков у нас на этом все. Я в спичку Про Elden Ring и там другие софт-лайки -like, я думаю мы закончили. Давайте поговорим про то, что очень долго оставалось в медиапространстве. Я думаю, что вы хотя бы минимум одну новость про эти игры читали. А именно про новые части GTA. Ну как новые? Новые старые от Rockstar. Thank you. Rockstar, всеми уважаемая студия, до определенного момента, всеми известны, известная на весь мир, и Россия не стала исключением. Многие в компьютерных клубах играли в GTA Vice City, в GTA San Andreas, может быть даже кто-то играл в GTA 3, но таких людей я видел крайне редко. И вот летом 2021 года начинают появляться инсайды, что Rockstar готовит ремастеры своих старых игр на новом движке, на Unreal Engine, и с самого начала мне эта новость даже обрадовала. Я подумал, но ну, это же Rockstar, не могут ли они сделать говно? Но, к большому сожалению, та Rockstar, которую мы знали несколько лет назад, буквально, когда выходил RDR 2, и нынешний Rockstar, это две абсолютно разные игровые студии, которые уже... Практически никак не связаны Ушел главный сценарист Который работал над почти Всеми частями GTA Ушел один из главных разработчиков Который в этой студии просидел чуть ли там не 20 лет И все основные лица Которые раньше были в этой компании Уже в основном Дорабатывают там последние года Либо уже ушли Заниматься своими проектами Например как 12 минут да, игра там получилась не очень, но мы сейчас не про нее. И вот 11 ноября на свет выходит Grand Theft Auto: Definitive Edition. В простонародье Defective Edition. Почему она так называется, я думаю, вам объяснять не стоит. Я сам поиграл, я сам видел все эти баги, я видел всю вырезанную музыку, я видел всю потерянную атмосферу. Играл я на релизе, то есть, когда еще не было тумана, когда не был исправлен дождь. Я даже не знаю, сейчас исправили дождь там или нет, туман-то исправили, да. Его исправили где-то примерно через месяц после того, когда игра вышла, когда уже начали жаловаться и так далее, но дождь. Я не знаю, исправили его сейчас нет. Походу Тексту уже забили на свое детище. Да, кто не знал, то Rockstar это не дочерняя компания, она принадлежит Text2, а Text2, как э, многие знают, те люди, которые следят за новостями, э, сейчас занимается не тем, чем ей стоило бы заниматься. Она продвигает там всякие инициативы по поводу трудоустройство одних людей по поводу движения других. Некоторые конференции проводят вообще не связанные с играми, а совершенно с чем-то другим, хотя это игровая компания. Если те, кто меня сейчас слушает, не совсем знакомы с тем, то сделали Groove Street Games. Рекомендую посмотреть Видео Булжати Где он ржет на протяжении Двух-трех минут Там два видео с Лиденом Про GTA 3 и GTA Vice City Именно Definitive Edition Я думаю, что вы Вкратце поймете, о чем эти игры До меня эта тема была Обсосана уже тысячу раз И после меня будет обсосан еще миллион Поэтому смысла не останавливаться я не вижу Давайте лучше поговорим о том Что я жду номер 2. Alan Wake 2 и Horizon Forbidden West 2. Решил объединить эту категорию, чтобы было Две игры. Потому что... 2-2-2. С чего
1: мы начнем? Mm, ну, без разницы, с чего хочешь.
0: Ну, тогда с Alnavake 2, потому что я его безумно жду. Ищи от Horizon Forbidden West, которая не зацепила меня своей первой частью. И Forbidden West... Ну, логично, не зацепил меня и своим трейлером, и своим геймплеем, в отличие от All Совершенно недавно, а именно где-то в октябре, я прошел ремастер первой части Alnu Wake, который был сделан. Хорошо, но немного халтурно Они просто повысили чуть-чуть разрешение текстур Немного поменяли модели персонажей Но в принципе они сохранили оригинальную атмосферу А это главное И продавали его не за такие уж большие деньги То есть ну, 600 рублей в Epic Games Это нормальная цена для такого ремастера Как вы можете заметить Uh, превью моего подкаста Тоже очень похоже на Алан тематику Везде туман, фонарик uh, И это еще не полный арт, вы видите Полный арт можете увидеть в моем Телеграм-канале Но это ладно, это мы проехали Это мы не трогаем Да, как вы заметили Я сделал небольшой Репрейдинг подкаста, он теперь выглядит как по мне более глазу приятнее, более взрослее. Надеюсь, что вам нравится. Давайте вернемся к Алму Вейку. Играми я зацепила своей атмосферой, своим сюжетом. Вот это все стинг-кинговская литература, которую вдохновлялись разработчики, а именно как смотрел Макс Пейн вот короче вдохновлялся вот. Брейк за Да. Ну даже не буду скрывать вот вы знали что типа разработчик Алана Вейка это Макс Пейн сам. Да сделал сделал все знаете,
1: китайцы, который сделал брать мемориату, Макфейн также сделал все игры слова.
0: Да, вот те, кто смотрит подкаст на ютубе, если он будет на ютубе, я вот вам ставлю картинку. Сами сравните, я не вру. Не вру. Это оставишь Да. В игре хорошая атмосфера, хороший сюжет, он взрослый, Хорошее дополнение, да, они уже надоедают, гейм-дизайн такой себе, левел-дизайн нормальный, я советую к прохождению, так же как и Disco А вот что я не могу советовать к прохождению, потому что, к сожалению, моя рука не коснулась этой игры, так это Horizon. Но зато у нас сейчас здесь в студии, а именно в моем Дискорде, есть человек, который прошел первый Horizon.
1: Да, и достаточно ну, много у него наиграл. Я даже там его суперкруто Надо было там проходить квесты. И короче, Насчет первой части что могу сказать. Ну, игра крутая. Очень мне понравилась и стеус, вся эта стилистика. Сама концепция, идея прикольная. А так, что еще? Ну, я прошу на одном дыхании. Игра крутая. М -м -м ну все, в принципе, я не могу больше хороший игра в
0: Чем интересный факт, многие могли забыть о нем Я интересовался Историей разработки Horizon И они брали референсы С реальных животных, когда Проектировали типа своих там монстров Существ да. в игре это на самом деле интересно, я когда в нее играл, я это заметил. Анимации, правда, очень говорят э, по-живому, и вот скажу как художник, на самом деле, референсов э, из реальной жизни стоит брать вообще любым разработчикам. Неважно, создаете вы там Surface-технику, там, супер-монстр, какой-нибудь кибернизированный чел, Все равно доля реализма у него должна быть. Это так же, как и в стилизации и так далее. То есть, если вы видите стилизованный персонажа, то... Как отличить вот «хорошего» от «плохого»? В «Хорошем стилизованном персонаже» все анатомические формы соблюдены, просто они немного видоизменены, но они все равно действуют по одной и той же логике, что и ре... ну, реалистичный персонаж.
1: Насчет, короче, того, что ты сказал, «животное похоже на реальных», это не просто сделано, может, так заходилось, это... Очень даже хорошо объяснено этом, и в принципе вокруг этого и построить сюжет по большей части. Если углубиться и посмотреть, просто проси игру. Хотя бы, то ты поймешь, почему это сделано. Вообще, почему они похожи на настоящих? От чего они питаются, с чем вообще это нужно было. Как по мне, это максимально интересная дуга.
0: Вот. По поводу побиды Инвеста, а не первой части. Он выглядит интересно, но стоит он 5000 рублей! Ну! тысяч рублей за ну, Плюс Horizon игры. отдавать на ну, то как-то, ну, жалко. Да, все игры
1: сейчас по столько стоят, так что это,
0: да, ну, так что более если эксклюзивные. покупать, то короче, только на диске
1: э -э и
0: потом перепродавать, я так, в принципе, Demon's Souls ремейки проходил. Вообще, если будете покупать себе консоль, там, PS5, PS4, покупайте О, только дигитал версию а, потому что вы потом сможете перепродать диски, даже особо не потеряв цене. И вы Вот игру...
1: он вдруг придет и хочет поиграть, он не сможет. Как я к Никите пришел, хотя в Димон поиграть, он продал в
0: всем на твои проблемы, всем пофиг. Не пофиг. Важно. Всегда важна финансовая обстановка в семье. В
1: какой семье-то один? Мама купа Ты это I don't know.
0: Книга Джейсона Шрейера «Кровь, пот и пиксели». Я знаю, что я опоздал на триллиарды просто лет. ее обсудили все, кто можно. Шрейер уже выпустил новую книгу «Нажми, ресет». Как там игровая индустрия ломает судьбы, позволяет там заново себе построить всю карьеру. Да, но «Кровь, пот и пиксели» я почти дочитал только сейчас. И хочу немного поговорить с вами об этой книге. О чем она? Uh, те, кто не знает, она про разработку игр, про то, что творилось внутри студии, когда разрабатывались uh, разные игры, например, Piers of Returnity, Stardew Valley и вот эти uh, многие инди-проекты, там и про Uncharted 4. Мне очень запомнилась uh, глава про Obsidian, то, что uh, во время разработки новой игры от Obsidian происходил полный кошмар в студии, то, что тебя могли уволить в любой момент этим игровая индустрия, и вообще популярно то, что у тебя нет стабильной работы. В основном, кстати, это у нас в России, люди не знают под каким крылом они окажутся завтра. И поэтому многие уходят из игровой индустрии, потому что э, это постоянный стресс. И вот в этой книге описывается то, какой стресс, многие разработчики переживают то, что может директор просто ходить по офису и увольнять человека, просто подходить к нему и говорить «Я тебя увольняю». И в какой-то день он может подойти к тебе, но ты не знаешь, какой. И это по-настоящему жестко. И когда они собрали деньги на Kickstarter и так далее, и выпустили свою игру, которая оказалась успешной, вот это, честно, была очень радостная часть этой главы. Я не буду вам спойлерить эту всю книгу, я даже скажу вам то, что это вообще одна из первых глав. Я советую к прочтению, поэтому без спойлеров. Но помимо «Кровь под и пиксель» есть еще куча историй про э, производственный ад, я думаю, не стоит говорить про киберпанк. Вот э, тот же третий Half-Life находился в, в производственном аду, я думаю, ни для кого не секрет насчет этого.
1: Короче, после. Где-то там? Я не помню, если я найду Михи скину. Есть таймлайн проектов, которые... видно то, что. Сейчас я неду и посмотрю. Короче, там видно то, что не. Они... Вот. 2013. -й? Hell oh, 3 Development. Я знаю, Короче, они, кстати,
0: да, да, я знаю, о чем ты говоришь. Mm -hmm. У них куча отменных проектов. Там был Let's Dead Free, Artie Development, God RPG Development, Project Warriors. Yeah. там куча yeah, всего. Uh, и Valve, ну это не единственная студия, которая прошла через производственный ад. Их спас VR.
1: Такая же. Я все, что могу сказать. Типа то, что они выбрались из и многие, типа, чего. У них же там вообще каждый работает, что хочет. Типа, сегодня на и завтра на Dot послезавтра вообще... Короче, так вот... Ну, не могли они что-то сделать, и вот, сделали по зону,
0: В ноте Dog большая текучка кадров была, когда а, делался а, The Last of Us. Я могу ошибаться, но, по-моему, выходили об этом новости. Много в каких студиях, вот... Техланд, который мы как раз сегодня только что обсуждали, буквально всего лишь там каких-то 20 минут назад или 30, там тоже был этот производственный ад, играть делать 7 лет, вот Криса Виллона увольняли, многие художники уходили за Крисом и Виллоном, потому что им казалось, что проект не такой, каким они его видели, и вот когда приходят новые кадры, интегрировать их в проект, это очень непростая задача, а вас поджимают всегда сроки. И, к сожалению, ни одна студия такого не застрахована. Это
1: правда полная.
0: Подтверждаешь?
1: Факт. Я вот работал над этим. Короче, я был... Если вы не знали... На режимом
0: был... проблоксе он
1: Это один из моих... Также мой проект, который находится до сих пор в производственном моду, это «Take the Game». Абсолютно игра не стоит на месте, никакого производства производства. Все работники в ужасе, никто не может ничего сделать. все потому, что кое-кто не нарисовал арт и не будет их рисовать. Я в тильте.
0: Да, Вова делает свою игру в RPG У него присутствием арт. Я думаю, что на этой теме мы закончили... Почитайте книгу Джейсона Шейра «Кровь, пот и пиксели» на жмире На нее тоже куча хороших отзывов, пять людей, которых я доверяю. Если мне не верите и людям, которым я доверяю, не верите, вот сами прочитайте, сформируйте свое мнение и потом мне пишите, насколько я был прав. А мы давайте уже перейдем к заключению. Этот mm -hmm. выпуск растянулся на слишком много минут. Я думаю, он будет самым большим из всех, который был. Заранее хочу поблагодарить вас, если вы дослушали до этого момента, так что давайте переходим к заключению Вот подошел к концу третий выпуск подкаста «Извини, но ты про что?». Монтировал его я в районе 8 часов, и, конечно же, я записываю заключение уже после монтажа, я уже весь уставший и так далее, так что давайте без тут лишних фраз. Я не хочу больше монтировать, на сегодня это точно. Мне уже даже пытались отговорить, чтобы я продолжил завтра, но я довожу дело до конца. Поэтому можете верить, что сейчас я максимально э, чистокровно, вот, э, максимально от сердца говорю вам спасибо тем, кто дослушал до этого момента, или тому, кто просто тыкнул сюда по случайности, по роду. Ну, стало интересно, что там в конце. Вот. Если вы тот, кто -то тыкнул сюда просто случайно, я советую все-таки послушать. Я что, сыря 8 часов монтировал, да? Так ну, да. Короче, ладно, всем пока. Вам в жизни удачи, счастья. Можете послушать мои прошлые выпуски, которые каким-то образом выглядят хуже на фоне этого третьего выпуска, хотя должно было быть все наоборот. Ладно, все, я уже немного затянул. Всем пока.